0: No dia 10 de dezembro de 2015, o que era para ser um dia de festa, se torna a incansável luta de uma família por justiça. Hoje falarei do caso Beatriz Angélica. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast retro True Crime. E o caso de hoje é o caso do assassinato de uma criança de 7 anos que aconteceu em Petrolina, no Pernambuco. E até hoje continua sem solução. É o caso da Beatriz Angélica. Beatriz Angélica Mota nasceu em 11 de fevereiro de 2008, em Juazeiro, na Bahia. Ela era a filha de Sandro Romilton e Maria Lúcia Mota, que era mais conhecida como Lucinha Mota. A Beatriz tinha 7 anos na época dos fatos. E ela tinha ainda dois irmãos, a Samira Angélica e o Leandro, e ela era a filha caçula. Segundo seus irmãos, a Bia, como ela era carinhosamente chamada... Era uma criança muito sorridente e carinhosa, que adorava escrever cartinhas para todo mundo e ela dizia que queria ser veterinária quando crescesse. A Beatriz e seus irmãos estudavam em uma escola particular católica, chamada Nossa Senhora Auxiliadora, que era um dos colégios mais tradicionais da cidade e ficava em Petrolina, em Pernambuco. A família morava em Juazeiro, na Bahia, só que é uma cidade bem perto de Petrolina, fica a cerca de 5 minutos, mais ou menos, de distância uma da outra. E o pai de Beatriz, o Sandro Hamilton, era professor de inglês dessa mesma escola. No dia 10 de dezembro de 2015, era o dia de formatura dos alunos do ensino médio. E a irmã da Beatriz estava se formando no terceiro ano. E o pai das meninas também iria participar dessa cerimônia. Participavam desse evento mais ou menos umas 2.500 pessoas. E esse evento era conhecido como aula da saudade. Era um evento que acontecia dentro... Da quadra da escola e acontecia todos os anos. E o evento acontecendo, em determinado momento, a Beatriz pede para mãe para ir ao bebedouro. Que ficava na parte inferior e lateral da quadra onde estava acontecendo o evento. E provavelmente a Lucinha, a mãe da, da Beatriz, se culpa muito por ter deixado a filha aí sozinha. Mas só que, gente, era a escola... Ela passava parte do dia lá. E apesar de ser um evento grande e ter bastante gente naquele dia, era a escola. Tanto a família quanto a Beatriz é, se sentiam seguros. Afinal, era uma formatura onde tinha alunos e pais dos seus alunos. Não passava pela cabeça de ninguém que naquele dia um crime brutal estava prestes a acontecer. Então a Bia foi sozinha beber água. Só que passados 20 minutos, a Lúcia notou que a filha não voltava e foi procurá-la. Provavelmente achando que, que a filha tinha encontrado alguma coleguinha Ou alguma coisa do tipo Mas sem sinal da Beatriz O pai da menina, o professor Sandro, então sobe ao palco Anunciando que eles estão procurando a Bia
1: Atenção okay, so Bia
0: E depois disso a festa parou. Todo mundo começou a ajudar na procura da Beatriz. O colégio tinha 16 câmeras e duas dessas câmeras pegavam essa parte aonde a Beatriz tinha ido beber água. O momento que o professor Sandro sobe ao palco era 22h40 da noite e às 22h50 o corpo de Beatriz é achado dentro de uma sala que era usada como depósito de materiais esportivos. E essa mesma sala estava desativada porque meses antes tinha sido incendiada por ex-alunos da escola. O corpo de Beatriz tinha 42 perfurações, ela tinha ferimentos no tórax, nos membros inferiores e superiores e a arma utilizada no crime, que era uma faca de cozinha, ainda estava no corpo da criança. E era uma faca nova, que provavelmente tinha sido comprada exclusivamente para esse crime. E de acordo com a perícia posterior, o corpo de Beatriz não possuía nenhum sinal de abuso sexual. E o perímetro ao redor da cena do crime não foi isolado de imediato. Várias pessoas continuavam transitando livremente. E a gente sabe que isso prejudica demais uma perícia. Por conta de DNA ou para que não se perca nenhuma prova, nenhuma possível prova que tenha ficado no local do crime. O delegado Marceone Ferreira foi responsável pelas primeiras investigações. E essas investigações do crime só começaram no dia 14 de fevereiro de 2016. E no dia 22 de fevereiro de 2016, ele deu a primeira coletiva falando sobre o crime. E ele divulgou um retrato falado de um suspeito a partir dos depoimentos de testemunhas, inclusive da mãe de Beatriz. Ainda segundo o relato do delegado, o homem foi visto por diversas vezes sentado sozinho próximo ao bebedouro e agindo de forma estranha. Outra informação dada pela polícia foi que, segundo a perícia, foram encontrados dois tipos de DNA masculino. Uma faca, que foi deixada no local, e o outro debaixo da unha de Beatriz. Os responsáveis pela investigação também contaram que, dez dias antes do crime, um conjunto de chaves havia sumido, e o sumiço dessas chaves foi registrado no livro de ocorrência da escola. E a polícia acredita que essas chaves foram usadas como um meio facilitador na fuga do ou dos assassinos. A perícia também concluiu que Beatriz não foi morta no local onde ela foi achada. Isso porque não havia sangue no local. Como eu disse antes, a Beatriz sofreu 42 facadas. Isso com certeza causaria um, um sangramento bem intenso, só que era o que não tinha no local. E outra coisa era que os o solado dos calçados da menina não tinha fuligem. Como eu disse anteriormente, aquela sala tinha sofrido um ataque e foi incendiada por ex-alunos. Então isso é sinal de que ela já teria sido colocada sem vida naquela sala. E o local onde ela teria sido morta não foi divulgado. Só que um fato bem intrigante é que logo após o crime, o piso da sala de balé que ficava perto da salinha onde a Bia foi encontrada, foi trocado, sem motivo nenhum aparente. Isso abre margens para algumas teorias, né? Se quiser abafar alguma coisa, não sei. E em março de 2016, cinco funcionários foram citados suspeitos de facilitarem a execução do crime. Todos eles ou entraram em contradição, ou mentiram durante seus depoimentos um dos suspeitos era o responsável pela segurança de um dos portões e ele disse em seu depoimento que ele não tinha entrado na quadra naquele dia só que ele aparece em uma foto tirada por uma pessoa que estava presente na formatura aquele dia Por que ele omitiria esse detalhe outro suspeito ele pediu para não trabalhar naquele dia mas ele foi visto na quadra por testemunhas outro suspeito que deveria estar trabalhando em outro local do colégio, foi visto entrando numa sala vazia, e ele fica dentro dessa sala aproximadamente uma hora e 40 minutos. Em um depoimento ele disse que, em um depoimento, ele disse que teria tirado um cochilo, e em outro depoimento, ele disse que estava na internet. E um outro suspeito, que era responsável pela guarita do portão principal da escola, só que imagens de câmeras de segurança mostram uma visível preocupação logo após ele receber uma ligação. E a única mulher. Dos cinco suspeitos Foi vista pelas imagens das câmeras de segurança Indo em direção à sala Onde foi achado o corpo da Beatriz E ela também mentiu em seu depoimento Só que a polícia não prendeu ninguém Pois não tinha provas suficientes Como eu disse anteriormente A escola possuía 16 câmeras Sendo que duas delas estavam direcionadas Para o local do crime Porém, o técnico responsável pelas câmeras Chamado Alisson Henrique Informa a polícia que essas imagens não existiam Porque o circuito de filmagem estaria com defeito. Entretanto, Alison Alisson Henrique estava mentindo. O mesmo circuito de imagens que ele havia dito que estava com defeito, filmaram ele um mês depois do crime, entrando na sala em que ficavam as gravações. Então, ele apagou as imagens, mas esqueceu de apagar as imagens dele. Mas também, né, gente, a polícia demorou demais para começar a recolher prova. Tempo suficiente dos suspeitos sumirem com as provas. Os peritos apreenderam os equipamentos e concluíram que as imagens foram apagadas do HD. Porém, a escola disse que as imagens foram perdidas porque os peritos não souberam manusear os equipamentos. Ah, gente, por favor. Eu acho que os peritos eram um pouquinho melhor que isso, né? isso, o crime aconteceu em 2015. Somente em 2018 o Ministério Público de, de Pernambuco acusou Alison de ter apagado intencionalmente as imagens das câmeras, obstruindo provas da investigação. E com a sua prisão decretada, o Alison passou cerca de nove meses foragido, até conseguir um habeas corpus. Somente em 2019, a polícia cumpriu o mandado de buscas na residência de Alison Henrique. Só que nada foi encontrado. <risos> Óbvio, né? Mais uma vez... Olha quanto tempo depois. Com certeza ele ele teve bastante tempo para destruir qualquer tipo de prova que incriminasse ele. Então outra delegada assume as investigações do assassinato da Beatriz Angélica. A delegada Gleide Angelo. E então ela divulga as imagens do suposto assassino. E ele foi reconhecido como aquele cara que estava agindo diferente dentro da escola. As imagens mostram um homem de aproximadamente... 1,65m, trajando uma camisa polo, verde ou azul claro. As imagens mostram o suspeito transitando pela área da escola, e em determinado momento é possível ver ele escondendo uma faca, acho que num canteiro, e o suspeito fica quase que o tempo todo no celular. Pressupõe-se que ele estivesse recebendo algum tipo de informação, até que ele recebe uma ligação. Então ele pega a faca, esconde no tornozelo e entra no colégio. E eu vou deixar essas imagens dos suspeitos e o retrato falado dele lá no insta do podcast que é @projetotruecrime para quem quiser dar uma olhada. E em 2020 ninguém ainda foi preso pelo assassinato da Beatriz. A linha mais forte de investigação é que tudo tenha sido premeditado para atingir a escola e que a Beatriz foi escolhida ao acaso. Atualmente, dois delegados estão à frente desse caso. São eles, os delegados Isabela Cabral Fonseca Pessoa e João Leonardo Freire Cavalcante. E a família da Beatriz, ela luta incessantemente por justiça. Eles já organizaram diversos protestos, eles já tiveram reunião com, com o governador do estado de Pernambuco, porque eles querem ter acesso ao inquérito... Eles, eles cobram muito as autoridades. Normal, a família quer um tipo de resposta sobre esse crime. Porque até então, tudo é desconhecido. Não se sabe motivação, não se sabe se foi realmente escolhida ao acaso. Não se sabe nada. A família está sem respostas desde 2015. Aqui, e até o próximo episódio.
1: abraços Palavras que tentam confortar um pai e uma mãe que perderam uma filha e ficaram com uma dor que jamais será esquecida. Amigos, familiares e pessoas que se solidarizaram com a dor do outro se reuniram hoje cedo querendo paz, amor... Respeito e, principalmente, justiça. A população do Vale do São Francisco, em luto, clama a Deus e as autoridades agilidade no caso Beatriz Mota. Os pedidos estão por todas as partes. Cartazes, faixas e gritos que ecoaram durante a marcha por justiça, que saiu de Juazeiro e seguiu em direção à ponte Presidente Dutra. Justiça por Beatriz! Justiça, esse é o principal grito desses pais.
0: Precisamos de justiça, precisamos de um Ministério Público atuante, não tanta omissão, é, só existe a omissão. Esses crimes têm que ser solucionados.
1: Justiça, justiça.
0: A gente precisa de resposta, a gente quer resposta. A, a, as, as instituições nos devem uma resposta, a gente não está pedindo não. A merece uma resposta. Todos nós. E a família da Beatriz possui também uma página no Instagram que, que é constantemente atualizada. E eu também vou deixar lá no Instagram o link. A família também possui uma vaquinha online onde todo o valor arrecadado será usado no transporte de equipamentos e profissionais de uma empresa particular especializada em perícias. E bem se sabe que esse empenho da família já foi fundamental outras vezes. Um exemplo foi o caso passado aqui do podcast, que foi o da Mércia Nakashima, que graças ao empenho da família puderam levar à prisão o assassino. Eu nunca desistirei. Estou dedicando a minha vida para saber quem é ou são os assassinos. Disse Lucinha Mota, a mãe da Bia. E eu espero ter ajudado a não deixar esse caso cair no esquecimento. E a gente não pode deixar esse caso cair em esquecimento, porque a, a família precisa de uma resposta. E o episódio de hoje foi autorizado pela família da, da Beatriz Angélica. E eu agradeço muito para quem ficou até aqui. E até o próximo episódio.